0: 本来想说的第二个是善于赞美，啊，不去讲它了。第三、第四都不去讲它了，我就提一下第五个吧。前面提了四个沟通技巧，这四个技巧其实始终是在说着沟通当中的同一种技巧。什么？第五个是一个提示。前面始终是在说沟通当中的言语技巧，啊，话本身的问题。但是。我们此处是在讲什么沟通？开宗明义，我就明确了：面对面的沟通。面对面沟通当中，我们除了用言语说话来传递信息和意义，好像还用到其他的方式吧？用的，要不然怎么会说可以此时无声胜有声，可以千言万语尽在不言中，可以眉目传情、暗送秋波？这都是在说言语之外还有其他的沟通途径。讲完言语技巧，应该看非言语技巧。啊、呃，有心理学家会非常强调它的功能啊、哦，说面对面沟通当中，你说的话，你说的再精准，充其量传达三分之一的内容，另外三分之二的东西都要靠非言语去传递。打个比方，我坐在这里，面无表情，身跳平稳。我对着你们当中的某一位说这样一句话，你看看你是不是能够准确判断我对他是什么样的情感和态度啊？当然，这话对着谁说都不好，不妨想象一下啊。面无表情，声调平稳，然后我说：“我恨你，我讨厌你，我恨你，我讨厌你。”你能够准确判断吗？我觉得挺难，勉强做判断多半要出错。但是加上不同的非粤语,语的表达，他们就会被表现的特别明确，而又可以意思各异。嗯嗯嗯嗯、我不是演员啊，我演不出来，但是我可以靠言语来描述，大家可以靠想象来补充完成。嗯、我的理解里至少可以有这样三种情况：前面就第一种，我柳眉倒竖，杏眼圆睁，声色俱厉，我说我恨你，我讨厌你。那是什么？真恨、真讨厌、愤怒和反感。第二种，我面带微笑，语调放松。我恨你，我讨厌你啊，那是什么意思啊？就是你们特别向往的啊，但其实还没到啊。我觉得更有可能的是。咱们俩在聊天你开我的玩笑，我脸上有点挂不住，你有点过了啊，我脸上有点挂不住，半真半假，我提醒你，你别说了，你再说我恨你，我讨厌你啊，没什么太多的愤怒，不过是在提醒和调侃。第三种终于来了啊，我羞羞答答。扭扭捏捏，用一种很娇嗔的语调对一个异性说：“我恨你，我讨厌你”，那是什么意思？那当然就比说“我爱你，我喜欢你”还要强烈的一种正面情感的表达，正话。敢说，情绪就被加倍了。那你看，在这里话还是那个话，是什么使得他们传递了完全不同的情感和态度？非言语，非言语的什么？我以为有这样四个方面需要被提到，其中有两个更重要，第一和第三。目光接触和身体表情应该是其中更重要的。目光接触是我们在面对面沟通当中收集非言语信息最重要的途径，而身体表情是我们在此过程当中传递非言语信息最核心的方式。目光接触方面，容易有两种错误：一，缺乏目光接触，说白了就是你看着他，他就不看着你，啊，这个我觉得可能。青年学生当中持有所限啊，多半是因为什么呢？可能就是缺乏自信啊，不敢看人啊。当然，有的人可能呃也是，就是过于自我啊，觉得无所谓看不看人啊。当然，更重要的是，他可能会在沟通当中引起那样的误解。我以为你不愿意跟我沟通，所以用不看来暗示我尽快结束这沟通，这不好。目光接触当中的第二类问题是目光接触不当，啊，有些人他看了，可是看的不对。最常见的错误至少有这样四种，我简单提一下，因为在这个日常生活当中比较多的观察到这种情况、啊，所以借此机会来也算是提醒一下各位年轻的学生啊。第一种是特别不礼貌的目光，啊，见了人以后先不急着打招呼，长从,从上到下。啊，打量人一番，甚至于几番，你找谁呀、啊？这特别不礼貌的目光，这是在进行审视，啊，对方总会觉得你有一种居高临下的那种蔑视、轻视，甚至于是敌视，很容易产生一种对立的心态。我特别要提醒的是，有些人不仅喜欢从上到下的打量别人，他还喜欢斜着眼睛看人。我是老师，经常上课，所以得以观察到这种现象。我绝不认为他对我有意见。我想咱们俩萍水相逢，我来讲堂课，你来听堂课。你真那么讨厌我，你就用不着来了。那他为什么要斜着眼睛看我呢？他缺乏对自己这种不良的目光习惯的意识，他没意识到自己有这样一种错误的目光习惯。所以，如果你对自己的目光没有把握，回去之后问问你的好同学、好朋友啊、挚爱亲朋们，我会不会斜着眼睛看别人？如果有，你一定要改。如果对方值得你看、需要你看，你最好是把你整个身体都朝向他。如果你觉得那样做动静太大、太夸张了，那你最起码把你的面部朝向他，斜着眼睛看人，这不好啊。第二种啊。这第一种是吧？不礼貌的目光。第二种，他看了，可是他看的地方不对。目光接触，顾名思义，那是目光和目光的交流。不说你非得直视人家的眼睛吧，你你可以看到人家眉目之间吗？你可以看到人家面部吗？你盯着人家别的地方看，人家以为我是衣冠不整啊，还是怎么了啊？不必要的尴尬。第三种。他看了，可是他始终不是在用目光做沟通，他仅仅用目光做观察和打量的工具啊。比如说，在我的课堂上，我试图跟每一个可能的对象进行目光接触，但是因为我以一对多、以一对百，难免照顾不周啊。但是我仍然要指出来，有些人至始至终会很回避我的目光，他不是不闻不问不听课，那就正常了，他是。我用目光的余光注意到他在看我，等我寻找他的目光跟他进行接触的时候，他就把眼睛掉开来了。我不要跟你沟通交流，我仅仅是看你、观察你、打量你，辅助我对你的理解而已。第四种，他不是看得太短，他是看得太长了。没有亲密的感情关系做基础，长久的目光的凝视，恐怕就意味着威慑、侵犯。至少是失礼，所以要慎用。社会心理学上有这样的笑话吧？我们发现目光接触之于沟通很重要，然后发现好些人容易在这方面有障碍，就试图进一步去理解它跟什么有关系啊？假设之一是，它会跟沟通双方的感情关系有关系。我们就找一些大学生情侣、恋人、好朋友来。先给他们做一个感情量表的测试，看他们彼此相爱有多深，相互喜欢有多少，然后让他们在有压力的情境下，什么是有压力的情境？就是这样，大庭广众当中，众目睽睽之下，摄像机面前，有老师、领导、祖师在旁边虎视眈眈盯着你们看，然后就看你们俩能不间断、没障碍地相互凝视多久。实验的结果就验证了那样一个假设，简单的说。前面感情量表得分越高，后面的实验当中凝视的时间又就越长。八个字，爱的越深，可以看的越久。结论一公布，舆论哗然，说：“哦，我明白了。”今天下午来上课的时候，我看到大街上有两个男人在吵架，吵得好厉害，马上就要动手了。两个人，你盯着我，我盯着你，谁也不肯先把对方移开。老半天，他们俩是爱得最深的啊。有一些定量研究的尴尬了，每一个数字的解释都要以它非常严格的前提条件，没有亲密的关系、感情关系做基础，长久的目光的凝视恐怕就要慎用了啊、哦。比较好的把握是。沟通当中，你倾听对方的时候，你可以更多的凝视他，以示关注和专注；表达的时候，你最好在句与句、段与段之间，把你的目光经常移开，让双方都有一个休息、调整的机会。好，别的我都不说了。啊，本来第六个应该讲积极倾听啊，时间的关系不去说它了。我再提一下第三个大问题
1: 。
0: 第三个大问题想说的是对待人。啊，团结人遵循吸引规律啊，在我们开始自己的人际协调的实践之前和过程当中，会不会还挺渴望获得这样一种指导？你能不能告诉我，什么人和什么人更容易形成良好的人际关系？我们更容易喜欢什么样的别人？别人更容易喜欢什么样的我们？如果我们知道了这样的规律，循着它去做，即便是不可以走捷径，最最起码可以少走弯路嘛。就像不久前播出的那个节目上，有一个男嘉宾就问我们：“啊，三位老师能不能告诉我，啊，我这样的人什么样的女孩可能会喜欢呢？”孟非每回美玉这样的问题就是说：“这么高难度的问题，我们请两位老师来回答。”啊，太坏了啊！哈哈。然后我就说，哎，我们反应不急啊，但是又得赶紧答，我就我就这么回答的。我说我不大不大知道哎，但是据说啊，你什么样的女孩会喜欢你？我真不大不大知道，不敢说，不敢那么言之凿凿的来说。但是、呃、根据心理学上的研究，据说有四种人比较容易喜欢我们，啊，跟我们相似的人，与我们互补的人。与跟我们门当户对的人和离我们近交往多的人啊，就是这样四个规律。心理学家分析大量的成功的人际关系的案例，然后说确实有规律可行，至少我们可以看到这样四个规律的存在。我就就邻近率这一点为例来说明一下，我们学习这些人际吸引的规律，它对我们人际交往的实际有什么样的指导和启发意义呢？邻近率说。我们容易喜欢与我们空间距离近、交往多的人。曾广贤文上有句话：“近水楼台先得月，向阳花木早逢春。那”那他告诉我们，交往起来，怎么样去促进协调和吸引呢？他强调了交往的重要性。由此我想到这么三点：第一。网很重要，要想关系好，你就一定要多交往。就像那歌里唱的“十五的月亮十六圆”，要想恋爱，你就得多交谈。就像我们台上男嘉宾经常说的，要想有艳遇，你就得多打讪啊。那这个，他主要提醒我思考的跟谁的关系，倒还不是恋爱关系。他其实让我更多的想到的是，嗯。我们将来在工作当中跟我们的上级，啊、呃，上级关系，在生活当中跟我们重要的利益关系对象的关系，怎么处啊？是什么？为什么？怎么办？我不去说它了。第二，交往很重要，人走情在。是不是人走茶凉不敢说？但是人走情散，你不想跟一个人搞坏了关系吗？那你注意了，尽量避免跟他断绝或减少交往。交往的断绝或减少，一定会影响到感情关系的和谐发展。这个主要提醒我思考了跟谁的关系，恋爱关系。家庭当中的感情关系，夫妻关系、亲子关系啊，针对那样一句话来讲，“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？”我觉得这如果不是诗人的过于浪漫，就是他的太不负责任。两情若要久长，你有可能的话，你最好还是朝朝暮暮啊。夫妻、亲子、恋人长期的两地分居相处，对于其感情关系来说，一定是有害而无益的。这没什么更多好讨论的。好心人经常用来反对我的一句话是：“不是说小别胜新婚吗？”我说那是说的小别，不是长别或者久别。然后有人特较真那你告诉我，分开几天算小别，几天算长别，啊，生活要是也能这么简单、机械、生硬的理解啊，那我就强撑着说，如果你结婚十年八年了，现在有个机会让你到北京、上海学习两个月，不能回家，一点问题没有。你结婚一二十年了，现在要你出去一年，很离家很远，只有两三次的机会短暂相聚。应该也没什么太大问题，但如果你结婚三五年以来，每年都只能有一两个月、两三个月在家，或者即便结婚一二十年，要你远离家乡三五载很难相聚，这种险最好还是不要冒啊！有这问题的，赶紧抓紧解决；没这问题的，不要贸然制造这样的问题啊！啊，有一次讲完了啊，也是在学校里，有个学生就来。跟我讨论，说我父亲原来是部队的，跟我母亲两地分居二十多年，转业回来之后，两人感情特好，比一直在一起的夫妻还要好，你怎么解释啊？我说不用解释，我我只不过在讲一种啊规律和概率哈、啊，凡事总有例外嘛。不过呢，也提醒你注意一下，除了军婚之外。你父母他们正当年的时候，那是一种什么样的社会风气？什么样的婚恋观念？什么样的离婚率？现在是什么样的？用婚姻学家一句话来讲，结婚率越来越低，离婚率越来越高。我有一个朋友讲婚姻家庭的，十年前、十一年前啊，零二年的时候，他到南京大学去给那些大学生们讲情感婚姻问题啊，他就说到这样一句话。按照现在这样一种离婚率的攀升趋势，你们在座的每一位将来平均要离一次婚。不是每个人都会离婚，但是一定有人离不止一次婚。那时候的大学生们怎么说呢？他们怎么说的？怎么可能啊！我们将来谁还结婚呢？还离什么婚呢？我原来讲这问题啊，我都会说这是开玩笑，但接下来一句话就不开玩笑了。我现在在讲，这真的不是开玩笑。北欧国家百分之五十一以上的人都不再婚，结婚的时间、结婚的年龄越来越晚。婚姻持续的时间越来越短，啊，然后失了婚之后很难再进入婚姻，更有大量的人确实啊，就真的是不选择婚姻了。我们刚做完意大利专场，至少有两个男嘉宾都提到这问题。意大利的男人是真的是不愿意结婚，因为确实是这个，当然这里面原因太复杂了，我没有时间去讲他。不过反正就是这句话，尤其是在今天，婚姻实属不易，理当倍加珍惜。你不想要真的。的也没有什么，其实虽然我是参加这节目的，但是我真的不觉得婚姻是通往人生幸福的必由之路、必经之路啊，不可以绕过去的那路，我真没有那么保守啊。但是如果你还相信婚姻，你还想要它，那尤其是在今天啊，理当倍加珍惜。怎么珍惜呢？接下来第三个啊。嗯交往很重要，所以有的时候还要注意保持等距离外交。你要是不想跟一个人发展出过分亲密的个人感情关系，那你要注意了，防患未然，从交往的分寸开始控制起。我们不想或者不该跟谁发展出过分亲密的个人感情关系啊？有人会有这样的误解啊，亲密关系不是多多益善吗？跟谁亲密都好。啊，当然不是了。就像你手中的权力越大越好吗？缺乏有效的制度的监督，它可能会带你走向毁灭。你手中的财富越多越好吗？它相应的啊，带来你肩上的责任，社会责任越来越大。你做好那种准备了吗？亲密关系更是如此。至少在我看来，有这样两种亲密关系，就是要努力加以回避的。一。避免跟自己的某一个直接的上级领导发展出过分亲密的个人感情关系。你们有误解，你们一笑我就知道你们误解了啊！我是说。我们有些人啊，我们这文化，我们这社会，我们这职场官场上，好些不良的现象，可能会有意无意的鼓励某些年轻人做这样的选择。如果我能够跟我的哪个直接的上级领导发展出特别亲密的个人感情关系，能被判断为是谁的人，那我不是可以朝中有人好做官，背靠大树好乘凉，一荣俱荣吗？我说，对这种选择，姑且不做道德评价，就是理智的看，你也一定要慎而又慎。这其实是一个风险和收益都同样的巨大的存在着的选择。上面那些话，他们同时都还有反过来的一面。朝中有人好做官的反面是，一朝天子一朝臣。背靠大树好乘凉的反面是。树倒猢狲散，一荣俱荣的下面紧接着就是一损俱损。那如果做了无辜的牺牲品，可怎么办？你恐怕就连慨叹世态炎凉、获得道德优越感、自我平、自我平衡的那个机会都没有了。就是你别到那时候忽然又变纯洁了，怨别人趋炎附势、落井下石、墙倒众人推。你早该愿赌服输，那叫咎由自取。这问题很重要，同样重要的下面，我们还应该避免跟谁发展出过分亲密的个人感情关系。我想说的是异性，当然，这应该是一个有限定的表达，特指你已经有了一个。如果你一个都没有，那你应该积极寻找。啊，人是需要感情的慰藉、精神的交流、心灵的沟通的嘛。如果你总也找不着，我真的建议你上《非诚勿扰》啊。但是，但是啊，如果你已经有了一个为法律或者社会形式所认可的长期。注定亲密的生活伴侣，换句话说，你结婚了，或者你谈恋爱已经谈到让人觉得是事实婚姻的地步了，或者你在恋爱当中啊是十分的满足和幸福了。为了为了能够尽量避免节外生枝，你跟其他异性的关系恐怕就要把握一下分寸了啊啊。我我是那么以为的啊，这个人是经不住考验的哈，啊，所以呢，真的是不要放任自己去经受各种各样的考验。有人会有那样子的误解，对人性有那样的误解，啊，就是好像，他们总以为人是由。好坏之分的，好人不会做坏事，坏人不会做好事，而又总是倾向于把自己认知为是好人。人在自我认知上是有一种自我美化的倾向的。心理学上有这样的研究结论，他们会倾向于把自己看得更聪明、更能干、道德品质更高尚，甚至于是更年轻、更漂亮啊！啊、呃，你有没有这样子的自我认知的偏差？对于人性有没有这样子的误解呢？设想一个这样的情境，拷问一下自己啊！你们这儿发生了一桩，你们班、你们系啊、你们学院、你们学校发生了一桩为人不耻，见不得人的事儿，大家纷纷议论，纷纷猜测谁干的啊？然后你一个特别好的朋友来问你，悄悄来问你，哎，那事儿是不是你干的？啊？你会怎么反应？你会这样反应吗？大惊失色啊、哦！你怎么会这么想啊？你把我想成什么人了？我这人总不能算坏人吧？我能做出那样的事儿来吗？如果你有你有这样的反应，那就说明你对于人自我人性的认识也是有问题的啊！好人和坏人的人性真有那么泾渭分明、不可逾越的鸿沟吗？我不展开来讲，只提供一句话：美国的一个资深的司法精神病专家，其他三十年的从业经验写成了一本书《人性的阴暗面》。苏宗反复意图向大家论证的一个观点，就是他在苏的题记当中说到的那句话，现在也是被犯罪心理学奉为名言，那就是名言之一啊，那就是坏人所做的，往往不过是好人想做的啊。我不展开来，或者我换一种说法，社会心理翻译成社会心理学的语言怎么说呢？你在哪儿？你所处的情境，比你是谁，你是一个怎样的人，你的人性，更能够决定你的行为选择。你在哪儿比你是谁更能够影响你的社会行为的选择？所以呢，我的意思是什么？啊，不要轻易去考验自己的人性，啊，最好啊还是能够给自己画一保护圈吧，退好多步来讲，就算你能经得住考验，考验毕竟是让人痛苦的事情，又何必呢？我们做这种工作的是见多了这样的人，他有了情感上的麻烦找你来帮忙，总是同情也可怜。同情之余，难免要问：“早知今日，何必当初啊？”你开始怎么想的？开始不想，想多了累，跟着感觉走。交往的多了，有了感情，这麻烦就来了啊！麻烦就来了，是什么样的麻烦呢？去年春节长假期间，我就收到过这样一条信息：“黄老师，我听过你的课，也算是你的学生。我现在遇到了一个巨大的感情的麻烦，你一定要帮帮我。我的女朋友要跟我分手。”我不能分手，我受不了那种撕心裂肺之痛。但是他要我离婚，我不能离婚，我做不出那种心狠手辣、忘恩负义之事。我不离婚，他就要分手。可是我既不能离婚，我也受不了分手。你说我该怎么办呢？我知道你们在说什么，去死吧，是吧？那是那是你们作为看热闹的人啊。可我在那个事件当中是一个所谓专业工作者，我能对一个向我求助的人说“你去死吧”啊？我确实，我真的确实觉得这这很麻烦，这很棘手啊！而且也没有什么其他的信息，人家也没提出来要跟你见面或者是电话人，人大概也不愿意暴露身份啊。就这么一条信息，你让我说什么？我真的想了十几分钟，我最后这样回答他：这样难度的问题，哪里是我这种智力水平的人所能解决的呢？我建议你还是去问上帝吧啊！祝你好运。啊！<笑>调侃了啊，但是你你在你的生活当中，你看到一个真的活生生的人，他在你面前，啊、呃、那样的痛苦，你一定还是会这个心有不忍嘛。所以我就说，多一事不如少一事，退一步是保守，但是在处理这些问题的时候，保守，啊、呃、如果判断自己没有更好的应对能力的话，保守从来不失为一种很好的自我保护方式。好，嗯、呃。这个这个，那我概括总结一下啊。那么今天晚上这个讲座当中呢，我其实主要就想通过这样三个方面，认识人，克服认知偏差。对待人增进沟通技巧和团体人遵循吸引规律，非常简单粗浅的介绍，跟大家交流一下人际协调的心理艺术和技巧。不过我始终认为啊，就这样一个主题而言呢，那我们一定要能够人际协调这个主题而言，我们一定要能够浓缩到这样一个层面。其实前面三个是基础，基础才更重要。就是皮之不存，毛将焉附呢？嗯、呃，只不过啊，我们时间有限，就不能在此一一到来了。嗯、呃，那呃，时间的关系啊，更重要的是水平的关系啊。我的讲座呢，到这儿就告一段落了。再用大家的时间了啊，谢谢大家。接下来我就到一大。
2: 我到中间来了，好，呃，接下来的时间，我觉得就开始可以跟大家互动交流一下的啊。呃，刚才黄康老师说到一个问题的时候，大家伙儿的眼睛唰瞬间全亮了。我觉得那个问题啊，这个您在刚才整个讲课的过程当中也反复提及了，就是什么呢？大学生的恋爱问题。我来替所有同学们问您一个问题。如何来正确的看待大学生的恋爱？您刚才之前说这课上起来最少拿一个月，今儿啊您也简单概括总结一下，大伙儿应该怎么找一个适合自己的人，得正确引导他们一下，要不然你说光在引导成年人怎么找对象，对不对？大伙儿这个也得需要正确的引导，好吗？正确啊
0: ，这个经常我们这个有意无意的说到这一词，但是真的什么叫正确？这个太难去界定它了。不过我想，就大学生的这个恋爱的问题，我有这么几点吧，啊，我我有这么几点跟大家分享吧。我觉得第一个是，嗯，这是一个最适合恋爱的季节，啊，我我我是发自内心的这样认为。我特别是做了这个节目之后，看到很多的这个。男人、女人，你想叫他们男孩、女孩、男生、女生，但是实在已经叫不出来了。对，三十多岁了，然后那个还搞不清楚，就是说，呃，你到底爱不爱他？我我我我我我没爱过，我也不知道那是不是就是爱。那你当年都干什么？了？当年就好好学习了啊，好好工作。了。可是真的，难道爱情不是人生当中？我不是说它无比重要，我说它不是一个无比美好的东西吗？为什么不去追求体验它呢？这难道不是我们人生特别重要的那个、那个、那个呃内容之一吗？啊
2: ？家和
0: 万事兴。啊，那那那还后面，你首先得有恋爱啊，是是是是然后你首先得有恋爱呀、啊。所以我就是今年那个大学开学之前，我们当地的媒体采访我说给那个新生一个寄语，嗯、然后我就说。我说什么我忘了，但是我就说我们在校园里有两个任务最重要，请祝福大家都能够如期完成。第一个就是求得真知，第二个就是遇到真爱，啊，<笑>那个我<笑>特别怕，不是这么想，那所以呢就是一第一个认识啊。我我认为这是正确的。第二个就是你要遇到，你怎么遇啊？你天天坐坐宿舍里遇吗？啊<笑>那你得走出去对吧？你多走走，多走走的意思就是你多参加些活动可以吗？有好些人就说我没机会，怎么就没机会呢？我就不知道，原来二十年前是我那个可能，二十年前应该三十年前啊，三十年前。应该30年前三十年前是我这个上大学的时候，我觉得我们那时候异性交往都那么那么封闭，还有那么多的机会，班上还有那么多。我在节目当中，对我在班我在节目当中也讲到了，我们班上经常都就、呃、轮轮一遍，就是一个女生跟好几个男生都有过这样的。不、哦、是，好几个，好
2: 几个男生同桌啊，咱、啊、别往后多。对
0: ，啊、就类似于这个，啊、他们都他们现在孩子的这个思想很比较超
2: 前，
0: 对，但。觉得啊，<笑>那个啊、呃，就是做好朋友吧，有过比较深入的交流吧，我觉得都有都有这样的机会，你们怎么就没有，对吧？那个参加各种各样的集体活动啊，对吧？组织我要说了，你们都会笑，太老套了。你们一定会用你们新的形式，怎么会缺少这种机会呢？啊、嗯，所以我说第二个，你要你要去遇；第三个是。你要补上那种理论的课程，这也有一点也非常重要。其实大家都知道，校园的这种感情，它在毕业季的时候会面临非常大的挑战啊！但是我们真的不应该有，因为有这个挑战，就事先就去逃避这场、啊、这场爱情的战争啊！但是呢，因为有那样一个可能，考虑到有那样一个结果，所以啊，你在这个恋爱当中，你试图。呃，感受什么？你能够承受些什么？你先要有个把握啊！大家都是十八岁以上的成年人了啊！你有一些东西你是应该知道的，如果你不知道，你就应该去学习啊，懂得他，懂得自我保护，也懂得对别人，懂得自我保护，对自己负责，也懂得保护你爱的人，对对方负责。啊，然后我这里还就提一点，有的同学就会提出来，那就是很，我我也知道现在谈恋爱挺好的，可是毕业的时候都要分手，那有什么意义呢？我们都是在帮别人养老婆，是吧？是这么说的吗？啊，传
2: 说当中的校园爱、哎、
0: 校园爱情，我我会这么问他们。嗯、啊，如果你在这里上了四年的大学，你每堂课都听了，老师让你看的书你都看了，这样的讲座你参加了，所有的考试你参加了，啊，所有的这种课外的拓展阅读你也做了，研究你也做了，啊，然后，你就是没拿到那个毕业文凭，你可不可以说你四年大学就白念了？有人说有我我那次讲完有人说对，<笑>那你就别谈恋爱了。<笑>如果你觉得只要我把这些做完了，就是至少说明我度过了这个大学生活，我我就觉得你也可以去谈那场恋爱。
2: 就像爱情故事当中说的经历就是美好。嗯、对，对。嗯，啊、好，好、嗯嗯，好，来顺着再往后问一个问题啊，现在很多同学都是九零后，甚至。啊，呃，现在都是开始九零后慢慢的步入工作岗位当中了，甚至这个马上这个零零后也即将步入大学校门了。那么很多同学就开始问了
0: ，零零后都二十三了，二十小三，哦是啊，零零后啊，二十三，啊，大学校门了，了对呀、啊
2: ，他们就开始这个说，特别是我前两天在单位还遇到一个实习生，好嘞。直接都喊老曹了，一句话把我差点没喊过去。然后我就一直在感觉，他们就是跟我们的思维方式已经产生很大差别。或许同学们都在担心的一个问题就是，面对像我们这样的八零后啊，甚至是七零后这样的这个前方的引路人，或者说是单位里面老领导，那这样我们该怎么相处？
0: 啊，我我我是那么觉得啊，就很多人也喜欢用这个年代来划分这这这不同代际的人啊。你是七零后、六零后、七零后、八零后、九零后，其实我觉得与其这样分，不如说你是处在一个什么样的年龄阶段。就是，呃九零后的人，他们在二十岁的时候，跟那个六零后的人在二十岁的时候的那个那个个性的共同性、啊、可能。会大于他们的差别啊，就是人在不同的年龄阶段，他可能呃表现出不同的情感啊和行为啊啊工作和生活上不同的追求，更多的是这个，而不是说他生在什么样的年代。我认为是这样的，所以当我们刚刚进入所谓社会、进入所谓工作组织的时候，我们都会有那样一种挺迷茫的，我觉得甚至于呃蛮痛苦的，特别容易自卑。啊，没有自信，然后工作当中可能会，嗯、呃，摸这个毫无头绪啊，很痛苦那样一个阶段，你认识到自己必将经过这个阶段，非得经过这个阶段去啊、呃、澄清很多的那种迷茫。你如果你认识到这个问题，可能你再在,在其中，你就会不那么慌，不要那么慌张。嗯、呃，人生啊，尤其是。对于你们来讲，在座的各位同学来讲，其实我觉得长着呢啊，有真的还有好多的时间可以供你们去啊尝试那些错误啊，然后改正那些错误啊，深化自己，提高自己，不要因为一时一事的那种挫败啊，然后就特别的怀疑自己。当然了。在这个过程当中，我觉得除了一个说我知道有这样一个过程是必经的啊，所以我就我我我我我就我就那个淡然处之。除此之外，我觉得还是应该有一种积极的心态，就是说我要积极的度过这一段。我我我知道这五年可能很困顿，但是我不是说呃甘于这种困顿，我还是要提在其中努力的去发现哪些方面是自己要努力补上的。啊，哪些方面是自己可以寻求突破的？嗯，在从大学毕业吧，二十二岁大学毕业吧，我觉得至少有一个八年抗战，啊，可能要到嗯，我觉得差不多要经历这样一个职业的青涩，这这样一个阶段。嗯、呃，敢问主持人，呃，现在是哪个阶段？而立之年。<笑>所以就你看，如此成熟了吗？<笑>
2: 呃，总结起来，我觉得是不是可以这样理解？用您刚才前面说的，简而言之，就是在寂寞与孤独当中坚持，在享乐与享福之中找到生活的点滴。嗯
0: 。对，嗯，是这样，就是确实要有点耐心，真的要有点耐心。就像我们老开玩笑那什么，呃，累觉不爱是吧？哦<笑>我觉得有些年轻人可能真的是也刚一工作就在想，啊，我何时是一个出头之日啊？就根么看起来真的是那个，好像就是前途渺茫啊！真的不能那样想吧？那都是一个成长，那都是一个成长必须要经过的阶段。是是是
2: ，好，好，谢谢黄老师。呃，好，接下来的时间来留给现场的同学们吧。啊，我看见这个这个前面这位，这位这个。胖胖的这位啊，我可能离得有点远，看不大清啊。来，就你站起来的这个小伙子，来吧，站到前面来啊。那你是第一个站起来的啊。那个坐在中间的那位是新疆的同学吗？新疆的，王老师把他也叫上来好吗？好，来来来来来来。来来来来
1: 黄汉老师你好，
2: 你好你好来来来，来张牡丹，给你个机会来，来我们俩换一下，离黄汉老师近点，来吧，想问个什么问题？嗯，太激动了，然后能不
0: 能先介绍一下自己啊？啊，对，先介绍一下自己吧，嗯
2: 、哪个学院的？嗯
3: ，大家好，我是来自管理学院的
2: 张丽，嗯，哪一级的？嗯，一三级的新生。新生
1: 啊。
3: 好，我首先在这提一个小小的要求。嗯、啊。然后妈妈还有我，然后我们全家都非常喜欢你。然后在这里，我可以替我妈妈拥抱你一下
0: 。我先，我想先问一下，你爸在哪儿吗？<笑><笑>你和你妈都挺喜欢、嗯、
3: 我。们全家都喜欢你。这<笑>还是
2: 你会说话，把自己先放前面，妈放后面，后面我们全家。我、哦、非常。
3: 非常感谢你母亲对我的肯定、哦。谢谢黄汉老师。那这我有一个问题想请教您，嗯、啊呃，就是大家都知道我们福州大学是一个工科以工科为主的学校，然后我们的男生和女生的比例也非常失调。像女生这种非常优秀的资源，在我们福大校园还是非常少的，对吧？一
2: 会儿笑死你们。
3: 所以就是在我们福大校园，男生和女生的比例基本上是一比三、一比四。那如就是有男生和女生
0: 是三比一、三。男
3: 男生多，女生男生比较多。嗯、然后那就是解决了那那比例一的女生的男生，那剩下的比例三比一四，他们该怎么相处？来，我替黄
2: 老师回答啊！我替黄老师回答，可以上。
0: 解决以后可以去非洲吧，因为非洲老是不接受在校生的啊，是这样子的，对，呃、啊，还是么要让大家好好学习吗？但是你这个问题呢，我我我是这么理解的，呃、啊，你想的呢还是生硬了一点啊，人家那个一个女生也不是非得给你们这三四个男生，人家人家在对吧？可以到别的学校去啊，可以，你你你想的太。所以你面临的那个竞争的环境是非常的这个险恶啊！但是这也好啊，锻炼人呐啊,啊，非常锻炼人。像你这样子的，像你们这样子的性别比环境当中的男孩，经过了这样子的严峻的考验，将来出了学校，那一个个都是啊，一个,个都是，一个个肯定不用再
2: 上飞机了、啊。
0: 如龙啊、哎，如龙如虎，肯定是势不可挡。所以我觉得挺好的，就是在这种在这种环境当中，就特别更会更加能
2: 够学会能
0: 够学会异性交往的这种<通>哎关系这种技巧。好，嗯
2: 、好，那谢谢黄海老师，祝你<笑>好
0: 运啊，祝你好运。
2: 这个小兄弟的也很好解决，比如说我们川大，在我们班上当时只有十个男生，三十二个女生，我们连期末考试都要一个男生陪着三个女生考
0: ，所以
2: 那个时候觉得我就觉得不存在这个问
0: 题。你你那时候是更多的是觉得幸福呢？其实还是也挺平淡，或者更要命的是使你对女性的兴趣急剧的下降。会产
2: 生疲劳。我们那台
0: 两个，抱歉啊稍，稍稍说一句话，我们那台上来过两个那个，呃，卫校毕业的，护士学校毕业的男嘉宾，啊、呃，那个、呃、那个比例更是那个比例大概是四五千个学生之，呃，就是千分之一那个比例。在本校成的啊，他说那经常那些女孩为了追求他吗？啊，那那两个男孩都非常好，真非常好。其中有一个，我我直到现在我关注他微博，我真的觉得是个相当好的小伙子，一男护士啊。他说那女孩为了追求他，帮他做作业、买早点，经常他作业交上去两份老师说到底哪个是你做的啊
2: ？这个我觉得曾经我们也遇到过一次这样非常好玩的故事。我们班有一个男生，专业课非常好。成绩也不错，因为那个时候呢，女孩子都要赶紧帮忙抢着占个座啊，或者是找个搭档，要不然期末考试过不了。我们班有一次考试，开卷考试，结果一收上卷子来俩同名，结果算上那男生自己写的，全班一读分数，他一人仨分。后面那俩女孩本来就是你，站着我就是好了，
0: 来
2: 来来来，呃，小伙子新疆人吧
0: ？新疆人。哎呀，你好你好，老新疆人，跟你握手呢啊。啊，美女，您是新疆哪里的？新
2: 疆哪儿的？新疆昌吉
0: 昌吉我去过，离乌鲁木一个小时的车程。嗯
2: 。呃，介绍一下自己啊，别光在这捂着心跳。紧张
0: ？不紧张。在哪个？在深工学院
2: 。呃，星期五班，名叫阿不都热依木。呃，等一下，你慢点说啊，这个大伙儿都没听明白。阿布都，的全名是阿布都热依木，阿布都热依木啊对，对，可以直接叫我阿布都就可以了。嗯，哎，我觉着今儿家乡话还会说吗
0: ？会
2: 啊、嗯，要用家乡话跟黄老师问个好吗？
0: 没有、嗯，我我不会说，我不会说啊。可以
2: 教一下，教一下，啊、教一下。嗯嗯，就是您好，嗯您好，杨新四,四。
0: 压压嗓子，压心思，压心思
2: 。好了，来来来，问问问问问题吧
0: 。你是几年级的学生？
2: 八一新生
0: 。哎，看来这八一新生是不是今天因为是是新生多,多？呃、嗯
2: ，这个是不是一定都，都有都有
0: 。啊、哦，上啊、哦、上预科的，在这边上预科，在这边还习惯吗？哎，可以，就是有点热，嗯
2: 、吃不凉。<笑>可以去跑
0: 跑步，这个就能抗热性更好、哦。呃，上一科，然后回在这儿上一年一科、嗯呃。在江西
2: 南昌上,上,上不可能的
0: 一科，然后今年才回来。嗯，春
2: 节能回家
0: 吗？春节回吧。要我九号到乌鲁木齐。嗯嗯、我
1: 九号到乌鲁木齐
0: 。嗯。我得发货才能跑。<笑>
2: 可以问其他的问题了，等会儿聊起家常来的，一会儿，同学不让你走了，我跟你讲，啊，好，来来来来，呃，就是我的问题就是现在因为这些社交的这些工具特别多，就是他们就是平时都是不见面，经常用手机来聊聊天这样，这样感觉特别枯燥，完了之后感情我觉得也会越来越淡，就是您能够给一些一些建议，就是您对这个怎么看？
0: 你你是说谁和谁用用手机聊？就是、什么人和什么人？么人
3: 啊、么恋人吗
2: ？
0: 他,他们为什么只用手恋、嗯？我们就说恋人吧。啊、恋人他们为什么就用手机聊，不见面？你觉得
2: 方便吗？就是人有觉得工具什么不多了，就感觉足不出户，跟他有啥事儿跟您有啥事就给他催一下，拿手机什么的
0: 。嗯、这个就是他们是在同一个学校，在同一个城市吗？
2: 今天吧我其实问这个
0: 问题原来是，是你自己不是你自己的问题。所以我觉得这个要是这样的话，我就想跟，你就跟你这朋友说，我很怀疑他们的恋情。嗯，恋情，对对对。<笑><笑>我觉得，嗯、呃，对于恋人来说，可能还是他们一定会应该希望能够面对面。
2: 这个问题初中是原，嗯，本来是不是恋，就是朋友之间，本来就是手机没有这么流行，呃，就发达之前，就是经常就是平时见面，就是到他们家里面去说，啊、呃，走，今天去打篮球呀、啊，或者是今天去怎么怎么样。完后，而到现在，他就是什么东西用手机了，就感觉比较枯燥了
0: 。对，确实。这个我给你
2: 总结一句话，哥们儿，就是这个世界上。让人最寒心的事儿就是，你在我面前，我俩各玩各的手机
0: 。就是这样，嗯，那个，所以我我倒是觉得，可能友情会因为这个而变淡了啊。嗯，但是如果在恋爱的阶段，都会选用选择这种沟通的方式。那我就挺怀疑这个爱的感觉在他们俩心里是不是那么真切和深切了？嗯，应该是至少在恋爱的阶段那，那种那种耳鬓厮磨，直接接触是是我们一定会本能追求的东西。嗯
2: ，好，好，谢谢，谢谢，<好>谢谢，谢谢，谢,谢
0: ,谢,谢好嘞，谢
2: 谢，好好好，呃，这样吧，我们找最后这位男生吧，啊，来吧。主持人，我，
0: 对这位男生可以上来，让我申请给女生一个机会。然后我就一直微笑着，因为特别想见黄汉老师嘛。哦、嗯，然后结果他有一
2: 个，应该是一个工作人员吧，他特别好，然后他说，哦、啊，带花的是工作
0: 人员，我就微笑。是不是他特别好啊？还是他他有点儿使？我告
2: 诉大家，以后没票不带花啊。然后他应该是个男孩。<笑>他以
0: 为这花是你给他。<笑>嗯、是有叔叔，叔<笑>叔、哦。啊。谢谢、啊，开玩笑，<湾>非常感谢你给我带花来，我远远的就看到你，我我想应该是送给我的，我特别的感动，<笑>我真的是特别的感动。然后你一直坐在那里，我、呃、我不知道那个地上，我看坐了，我、呃、我对在场的一直站着的，会一直坐在地上吗？想坐在地上等，不冷？<笑>那我还心下稍安啊。好
2: 好,好，来抓紧时间。呃，就是
0: 外外遇过程的问题，就是呃，假如呃我们与同同辈关系，然后出现了那个摩擦，呃，并且坐在对方。那么这个时候，我们需要如何去破这个冰，再一次进行的真诚的沟通啊？您可以比较简单的回答一下这个问题、嗯。同学之间发生冲突了，你觉得错误在对方，嗯，但是你觉得应该去破冰，你都有这样子的认识了，我觉得那你就去主动的去，对啊，就主动跟他说呀，我们可不可以，过去的事就过去了啊、嗯？你都能有这样一个认识了，这。嗯、呃，我觉得接下来接下来那一步你也应该能够接受了，说服自己接受了。同学之间，哎呀，能有什么大不了的事情啊？啊！
2: 就像我就常说，嗯、大四毕业的时候，一场酒，一场泪，那叫都
0: 不是事儿。啊、呃！而且你们真的，我我我确实啊，这个，我、啊哦、就是。过了年是我的本命年嘛啊！我这样一想，我说回想过去这些年，你要让我说什么是最幸福的事儿，什么是最快乐的时候，我真的说不出来，因为活了这么大年纪了啊，经过的事情不说多，确实也不少了。但是你要是问我人生什么阶段是我最幸福的那个阶段，我我这是我唯一可以。啊，对人生做出了一个肯定的这样一种总结归纳。上大学的时候，而且一定是大学本科的时候。虽然我本科和研究生是连连着念的，甚至有好多同学都是同学，但是我仍然觉得念四年本科那个阶段是我人生最幸福的阶段，青春、友情和那个萌芽了的那种爱情。可能是也有错啊。<笑>真的没有什么，你最后想起来都是你们特别爱的人，都是你们都将是特别相爱的
2: 人。好，好,好，好，来，谢谢，谢谢你，啊、谢谢，好，谢谢，谢
3: 谢来，来，来，来，来自<谢>我介绍一下啊、呃，我是一二级电气的陈志博同学，陈志博
1: <笑>、呃，就
3: 上来一个大二的，其实我提的这个问题跟大二和大三或者大四都有一定的关系嘛，嗯、因为其实大家可以发现，如果有大二、大三或者大四的话，现其实过了大一之后，我们大家都会呃比较会。不想出动了，就是会一直待在宿舍。像我们宿舍六个人嘛，对，到现在六个人，哎、欸，都一直待在宿舍，都很少出来跟人跟大家出来交流嘛。然后说到谈恋爱啊，就更不可能有谈恋爱这种事情。基本上发生接触的都是在本班级。然后前阶段我社前阶段我社长去表白了，然后好像不怎么顺利。
1: 惨死了
3: ！啊、就是说，如果我就是我们到
1: 了，就是有点不
3: 顺利嘛。我就是想问一下，到了就是我们到了大二、大三或者大四，我们应该如何在扩大我们的交际圈呢？就是，那我们如何更加积极的出来呃跟人来沟通呢？因为你知道，大家过
2: 了
0: 大一那比较冲动，
2: 问题大概是这样，可能有点、嗯嗯嗯、我已经语无伦次了啊。说白了很简单，大一来了有点兴奋劲儿，什么活动想
0: 参加一下？对。大
2: 二觉得都过去，老婆事搁这待着吧，都变宅男了啊！这这个过程和关卡怎么来解开？
0: 哎。那你你们不要接新生吗
2: ？
3: 啊。有啊，宿舍当时都说没空，啊，就都没去。自己浪
1: 费机会就算了啊。对，那就是你们
3: 自己，
0: 就首先自己就没有那样一个。你你自己没有那样一种动机，你自己没有那样一种想法，那教你什么方法都没用。你你要你在这里应该问我的是，我去接新生，但是我应该怎么去？把哪
1: 个接回、啊那个、哎，你这
0: 样子的你都不愿意出去。嗯，不过我觉得现在可能确实经常会好多哎，好多年轻人都会说我宅，我宅，我这样宅那样宅，一个月可以不下楼，就就可以这样。我我我是觉得。我我不知道这是说代购的问题还是什么，那还是应该跟人接触一下，尤其是你好多事情还没有搞定的时候啊，你还真的不能藏在屋里。是是是
2: ，就像现在很多人都开始选择网购。你家说，我可以一个月待在家里不出门，什么都能有。
0: 对，不
2: 像我们曾经还喜欢，就我现在还是比较喜欢实体购物。哎， <Okay. S 1> 哎，好嘞。起码
0: 要跟那个对收货人员有个交流。对
2: ,对对对对。谢谢兰哥，谢谢。好，
3: 好，好，好。潘老师，我们合拍一张可好好
1: 好,<笑>好好好，
3: 谢谢谢
2: 谢，好谢谢谢谢。<笑><笑>这个。啊，好的、呃，接下来的时间呢，这个学生们提了好多问题啊，觉得黄老师可以稍微休息一下。来，呃，我们同学给黄欢老师准备了一份小小的礼物，然后来，来，有请。不是已经
0: 有了一
2: 杯茶吗？那是我自己给您的。啊、好，来，呃，一份小小的礼物啊，这个、谢谢、哦。谢谢，谢谢啊，福大的同学、啊呃。来解释一下什么东西。大家好，我是校诗人主席周斌。好，今天非常有幸能跟华安老师在某一个台上哈。是这样的，这份是我们别出心裁的一份礼品，跟刚才您那女同学送上来的花有点不同哈，因为我意义比较重大。因为说实话，今天华安老师过来的时候，非常的车途劳顿嘛，非常的辛苦，连砖都没有画哈。但是我们就是因为这一个，然后把我们所有学生眼中最美丽、最美丽的福大的那个所有的照片，集中在了这个画册上。然后我
1: 想，我想
2: 黄安老师，黄安老师在
1: 今
3: 天晚上可能也没有机会欣赏到我们福大所有美景了，所以想把这个送
2: 给您。当然，我也希望黄安老师下次有机会能够再来我们福大，让我们在座的所有粉丝都带领你们到看一下福大最真实的风景、啊。感
0: 谢，您的礼物确实太贴心了，你生日快乐！这,这
2: 上面还有一张贺卡、啊，写着“祝黄涵老师身体健康、
3: 嗯、幸福美满”。福州大学
2: 社团
3: 联合
2: 会啊！好了，这个刚才黄老师您说了哈、啊，<笑>这个喝了茶要多讲点，你现在收了礼物了，你也可以再给大伙多发点啊。来，接下来我们来。开始今天的抽奖，来有请工作人员。一共是三个等级，三等奖、二等奖、一等奖。三等奖三名，二等奖两名，一等奖一名。哦、来，有请。这个就
0: 这么拿了。对。啊、哦。
2: 来，这个现在不要乱动啊，以你们的这个现在所坐的位置上的号码为准啊。不要乱动啊，站起来没了就出问题了啊。我看一下。好，三个三等奖我们。我们是都抽在现场，如果比如说像第一排是有空着的，抽出来不算，重来啊。第一个是一楼五排十六号，在<ー>吗？在吗？一排，呃，就一楼五排十六号，号对不对？
1: 前
2: 面我的哪有号啊？你的椅子下面有号码啊？对不对？我听到这个尖叫声，说明有比赛啊！来，可以上来啊！好，来，不要急，来第二个，一楼六排三号、啊哦。二号，二号你几号？一楼六排三号，是吗？一楼六排三号。又是一个五排，二十一号，楼舞台21号一楼五排二十一号，
1: 那边
2: 那边，一楼五排的二十一号，有没有？你怎么才能抽到二楼的呢？所有号码都在里面啊，有没有？如果没有，我们换了啊！来来来，请请请，来，这是三等奖的三位啊，我们再抽两位二等奖啊，来上来领奖。上来领奖，来走上来，哎，对对对，来，王老师再抽两个二等奖。主
0: 持人告诉我，怎么能抽到二楼
2: 的？这个反正里面都有，我也不知道。
0: 我不
2: 能抽啊，不敢中啊。哎、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、好像还
2: 是二楼的。呃，一楼的四排八号，<笑>是吗？一楼四排八号啊。好，来大树了啊。一楼十排三十七号，一楼十排三十七号，来，好、啊，这是两位二等奖啊，我们最后一个大奖，一千元的手机充值卡啊，谁想要？来，嗯、啊。
0: 抓住，使劲<来><边>摇两下啊！使劲
2: 来，这好，来看看能不能住
0: 了
2: ，谁啊！哎呀，真是，希望抽到楼的。
0: 哎、一楼，二楼的，然后对不起，八台。对不起，二十<排>。对
2: 可以了，啊，来，我们有请工作人员把我们的奖品拿上来，我们往中间靠一下啊，来来来，来,来小伙子一等奖啊，恭喜恭喜，来黄老师给他们颁一下奖啊。好，来一起合个影吧。好，谢谢，好谢谢各位。来，黄老师，我们最后跟现场所有同学共同完成一个动作，好吗？呃，我们俩转过身来背对大家，然后全场来一张合影。好。啊，就是这样，机器在这边，哎，跟所有同学来一张合影。啊，好，谢谢。前面的同学可以站起来啊，好、啊，不要上台啊，不要上台。所有同学请回去啊，然后来来都请
1: 。啊，痛心疾首。
2: 好、啊、好好，你你。没事没好，其他同学都不要动啊，我数一二三，我们一起说茄子啊。
0: 呃，跟我们的那个团委联系，我会寄一些纪念品过来。我非常希望这些纪念品也能给到二楼的同学们，呃、可能会是一些我我签名的书和我的，对，但是我不知道可以，我不能保证是不是那个，我会跟团委我们那个黄书记联系一下，非常感动啊，<好>谢谢大家，谢谢大家，来最后、啊。
2: 我觉得这除了书籍跟照片之外，王老师，我代表所有的学生跟老师，您觉得今天这样的热情是否有机会还可以再次前往福大呢？ Um,
0: 非常真诚的说，我非常希望再有机会来这里跟大家，我还有很多话想跟大家
1: 说。好，那就我们下次活动再见。